0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. добре дошли в неделя вечер в Лигата на джентълмените. Ще опитам да направя такава, един обзор на кръга с всичко, което видях в матчовете. Като естествено, може би е нормално и да пропусна някои теми, но пък утре ще направим епизод с Ивайл Цветков, където ако днес нещо съм пропуснал, ще го добавя утре. Започвам с най-пресните матчове от днешния ден и победата на Тотнам над West Ham. А, сега, на мен ми направи много силно впечатление умението на спорите и хъса, който те имаха да печелят единоборство. А, защото West Ham започна по своя си начин. А, те имат един много, много интересен специфичен стил, който Девит Мой се разбива, когато отбора играе навън. Играт много твърдо но и се стремят а, да респектират противника в това отношение. Тот нам не го позволи. А, това е, може би, едно от ключовите качества, защото енергията, която спорите вложиха в а, играта, в този двубой, беше за мен а, доста впечатляваща. Имаше още един дребен детайл. със Чарлисон и Кулушевски, заедно с Харикен, тримата бяха разположени много близо един до друг. Когато обикновено тот ми играе 3-4-3 или 3-4-2-1, както искате го, 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 го опишете, а, ми струва, че има много ясна тенденция, в която а, фланговите футболисти, особено Колушевски, отива на тъча. Това дава широчина в играта. Днес обаче бяха много близо един до друг. Може би по този начин искаха да направят така, че да. М- да. да, да разкъсат отбраната на Уейс Хем, защото Уейс беше с трима централни защитници. За да не се окажат в ситуация да играят един на един, трябва да върнат повече хора назад. А, може би не се получи чак толкова ефективно в крайна сметка, но все пак е важен елемент, който трябва да бъде от, отличен. Другото, което бих искал да кажа е химонинсон от резервната скамейка. Не знам защо пък да не бъде ползван там. А, мисля, че също Лестър бе оставен на резервната скамейка, ако не се лъжа от Антонио Конте през пролети и вкара 3 гола като влезе. Сега вкара един след асистенция на Хари Кейн. А, колкото до Чуковете този отбор вече е много познат на, на другите. Знаят как да го, а, да го надиграват. Ако издържиш физически срещу Уейс Хем, знаеш, че ще имаш много сериозни шансове. И на мен лично ми се струва, че м- трябва да има някаква промяна. Тук не говоря за смяна на менеджера. Говоря за промяна в игровото поведение на Уейс защото с този модел на игра, с който те обикновено печеляха мачове, ще е трудно от тук м- до края на сезона. Така, а- преди това Матч 14 победи на Лестър Сити и то много убедително. А- само, че ако човек внимателно изгледа двубоя, види първите 20 минути. Не съм сигурен, че, тази, че този резултат ще изглежда а, логичен. Защото 3 на 0 наистина бе много майсторска победа. Победа, която дойде и след голове на Марк Срашфорд. За мен Марк Срашфорд е в феноменална форма просто. А, изключителна дори бих я е нарекал. Но той вкара първите два гола. Джейден Санчо се разписа. Но първите 20 минути маринайте изглеждаше ужасно наложи се Дехея да спасява имаше пропуски на, на Лестър там се видяха силните страни на лисиците това за което аз им се възхищавам последните 3-4 мача прехода, транзицията а, умението много бързо да намериш пространствата умението да имаш широчина в разиграването умението да, да имаш тези спринтове на футболистите, които да отворят пространствата всичко най-хубаво в играта на Лестър се видя до 20-та минута и тогава точно когато изглеждаше, че Лестър е от по-активни отбор Дойде едно разиграване, начина по който Рашфорд се добра зад гърба на защитата, паса на Бруно и мача отиде в съвсем друга посока. Веднъж повели в резултата, манионетите имаха пълен контрол върху събитията а, и изиграха добре. Колебае се кое да отлича от двете, защото това са два различни мача, вкарани в един. Първия, първите 20 минути бяха мача на Лестър. Не го подценявайте, защото това м- не се вижда лесно. И тук може би индивидуалната класа на Мадисън си личеше, направляващ атаките. Имаше едно положение, буквално на Харви Барса ако се лъжа, беше в седмата, осмата минута. Сам също въртаря. Окей, Давид Дехе, а, Дехея спаси. А, но, но това бяха моменти. След това, Манинетет пое събитията и, и контролираше матча. А, Забицер не може да замени Казамиро за сега. Но, ако помните, Казамиро, първите 7-8 матча не беше... С това влияние върху играта, каквото има сега, върху Ман Юнайтед. И явно има нужда от време всеки един от футболистите, за да има своето влияние. Продължавам да смятам, че всъщност много е позитивно влизането на Джейден Санчо. Изобщо, Тенхак се умява да развива играчите си. Т.е. има проблем пред него, формата на Санчо. Примерно. И той намира начина, по който да реши този проблем. Санчо сега изглежда актив с Манчестър Юнайтед. Само преди, може би, два месеца, всички фенове на марионет искаха да го продават. Същото е положението с Рашфорд. Окей, okay, той сега е на върха, но, но в началото на сезона, миналия сезон, в началото на сезона, по-скоро, никой не съжаляваше, че Маркас Рашфорд не е подписал договор. Сега на всяка през конференция Тенхак обяснява колко е важно Рашфорд да подпише нов договор и това наистина е много важно. Но вижте, Лестер не може да си позволи също другите отбори да изпускат толкова положение. Просто няма как а, това да стане. А, от друга страна, аз продължавам да смятам, че тези първи 20 минути, Тенхак трябва да ги разгледа много внимателно, защото те са, м-, те са неговия кошмар. Биха могли да бъдат неговия кошмар. А, и Нюкасъл също трябва да ги гледа, разбира се. М-, преди обаче да говорим за Нукасов, да кажа няколко думи за мача между Брайтън и Фулм, защото мен този двобой доста ме впечатли. Първо, в Вища лига има няколко отбора, Фулъм е сред тях, които играят много спокойно и уверено в защита за дълги периоди от време. Ако си направите труда да изгледате целият матч между Брайтън и Фулъм, ще видите, че може би в 80% от времето Фулъм се защитава или играе без топка. Но има етапи в играта на Фулъм, които съм за мен с впечатляващи. Заканил съм се да ги е, покажа, защото са интересни. Първо, има така наречената активна защита на Фулм. Това не е преса, това е активна защита, с която целиш противника да върне топката назад. Има пресиращи действия на Фулм, които са също толкова впечатляващи, защото не позволяват на противника да разиграва. Има едно задържане на топката. Фулм го прави на няколко пъти, на по- минута, минута и половина, в което топката отива до финалната третина, връща се до собствената третина на Фулм и обратно стига до там с разиграване на токата между отделните футболисти. Няма го това заритване, което е, е, е хаотично просто да се намери централния пато. Между другото, Митрович си липсваше за фуъм каквото и да говорим. А Това, че Виниши успел ставен на резервната скамейка, беше интересен ход, който в крайна сметка сработи а, около гола. Обаче, м- наистина, различните модели на игра на, на фуъм бяха а, на лице и в днешния ден. А, и те имаха и необходимата доза шанс да си го кажем така. От а, другата страна, м- казвам днешния ден, защото днес го коментирахме мача просто а, на записи, впечатленията ми се от днес буквално. Сега, а, що се отнася обаче до а, състава на Брайтън, първо в Брайтън имаше някаква нервност а, на всяко едно съдийско отсъждане. Това е много. Аз винаги съм смятал, че ако е твърде много обръщат внимание на съдиите. Сега, на терена винаги има различни фактори, различни неща, които се случват. Но когато футболистът твърде много време и енергия отделят на съдийските отсъждения, това ги разконцентрира. Аз съм абсолютно убеден в това. И при Брайтън това се случи. Аз само така мога да си обясня факта, че за целия матч, защото аз си бях поставил за цел да записвам положението, което Брайтън отиграва последния начин. Пас от линията на защитата към полузащитниците между линиите на съперника. След това, съответно, пас от тази зона между линиите, зад гърба на противник, което отбравя. Има чисто и словом 6 или 7 подобни положения. За цял марш за Брайтън. Обикновенно са около 15. Окей, в също има коз в това отношение, но някак Брайтън ми изглеждаше много, раз, много, много разконцентриран в тези моменти, когато трябваше да е да е по-остър. Митома също не направи най-добрия си матч. Равенството между Брентфорд и Кристал Палас в събутния ден. За мен е добър резултат за Палас. Между другото, те водеха до последната секунда, буквално на, на този двобой. Аз смятам, че Кристо Палас е на периоди. Тази младост в състава е много тежък проблем за Патрик Вера, но той ще се справи с нея. Когато футболисти е израснат, защото ако този сезон те продължат да бъдат в средата на класирането, следващия сезон вече ще има достатъчно много опит самите играчи, сами за себе си и Палас като отбор, за да прогресират. Имаха атаки, захана игра, но въпреки това имаха добри атаки, добри атакуващи действия. Брентфорд, между другото, поради това, че Павълс разполага с Гехи като централен защитник, това им помогна страшно много да спрат. Брентфорд с високите топки и дългите топки на Брентфорд което беше наистина добре за тях. Но като цяло едно равенство в Лондонско дърби, което, не знам, може би няма да се запомни с а, кой знае какво, но пък а, от друга страна даде възможност на Пава да запази 12-та си позиция с 26 точки. Брентфорд е в топ-10. Някак а, всичко това е много. И проблема на Пава се, че не могат да записват победите. Има 4 равенства в последните 5 мача. Де факто от 15 точки са взели само 4, просто защото не могат да печелят срещите си, а това в крайна сметка се очаква от тях. И ако се върна още малко по-назад и то ограничим мачовете само до Висшата лига, ще видим, че Палас от 12 ноември, когато започна Световното първенство, т.е. това е последният мач преди Световното първенство, от 12 ноември до сега имат една единствена победа, тя е на тренера на Борнем от с 2 на 0. Победите носят точки и това липсва на състава на Кристол Палас. Еверта uh, срещу Лиц. Евертън uh, беше по. По-знаещи и подредения отбор в матча. Uh, има няколко неща, които вече много ясно си личат в играта на Евертън, uh, така наречената дълга топка, втора топка, т.е. защита, изнася топката в предни позиции. Независимо какво се случи в единоборството и битката за нея, Евертън се стреми да спечели втората топка. Това е класически стил Бърни на Шон Дайш, но той е принуден да го направи. Той няма ресурс в момента да купи други футболисти. Второто нещо е много съм впечатлен от това като, като бройка, колко хора от Евертън има в собственото поле, когато противника атакува и колко хора има в противниковото поле в повечето случаи, когато Евертън атакува. Знам колко е елементарно на първ поглед звучи, но това е важно за, за атаката. И на финала ще кажа, че въпреки всички добри неща, които Евертън направи, голът беше странен. Не би го нарекал случайно, защото уважавам всеки един футболист на терена. Но ако Шейма е Сколман успее да убеди целия свят, че това, което направи, го е направил умишлено добре. От друга страна, нямаше, ако не се лъжа, нямаше друг играч на Евертън в наказателното поле или, или беше много назад, Uh, така че има основания да вярваме, че ШМС Коман е направи това, което трябва. В листния нещата не вървят. Uh, те бяха прекалено пасивни. Показаха някаква енергия, някаква хъст, но това стигна само до uh, скандали на игрището. Което беше малко странно. И тук ще започна да говоря за Нюкасъл и Ливърпул, защото след това ще стигна до Нотингам Форест и до Мансити. Uh, Сити. Но вижте, Ливерпул за пореден път показа, че и аз това се питам, защо трябва нещо различно да се случва в Ливърпул, когато те имат чудесно избистрен план за работа на терена. Чудесно избистрен план за работа. Подредбата им в момента с тримата вътрешни полузащитници, които са... М- които се грижат за сигурността на отбраната им помага целият отбор да се чувства спокойно да се чувства уверен в действията си. А, това е изключително важно. Джордан Хендерсон, Фабиньо, Стефан Байчетич е, за мен е, може би, откритето на сезона за Ливърпул при всички големи покупки, които бяха направени. А, Дарвин Нунес започва да свиква с ролята си. Коди Гак по също. Когато и Салак започне да вкарва, това ще върне Ливърпул в неговата си орбита. Но ние наблюдаваме един Ливърпул, който познаваме много добре от първите не от не от първите два, веднага след от третия може би четвъртия сезон на КОП. А, те могат да постигат резултати и дали ще го направят в бъдеще време, те първа ще видим, но изглеждаха много добре. От друга страна, Нюкасъл нямаше просто отговор на, на креативността. Да не говорим, че червения картон на, на Ник Полп го от участие на финала и сега тук има една много интересна интрига защото Кариос ще, ще бъде вратар на Newcastle, защото в турнира за купата на лигата Добравка не може да играе знаете ли а... аз лично смятам, че на всеки един човек а... в живота, в работата му, където искате той получава втори шанс и сега е шанса на Кариос а, да покаже себе си. Много силно се надявам а, а, той да го демонстрира, защото по всякакъв начин а, всъщност а, се говори за, за това, че той някакси след а, онези грешки, които направи а, с Ливерпул всякаш нямаше късмет. Ето сега има възможността, наистина възможността да се поправи и аз много силно се надявам да направи добър матч. Пожелавам го искрено, защото човека го заслужава. Аз би го, бих пожелал нещо подобно на всеки един човек. И тук трябва да кажа и още нещо. Много рядко ще се случи така, че един отбор да се налага в толкова важен матч да използва третия си вратар. Но Еди Хаус се е подсигурил с трима качествени вратари. И това му донесе, и това така прави нещата интересни. Добре, Челси срещу Саут е една много изненадваща победа на Саут между другото. Защото защото Челси играе ужасно в момента и ще кажа какво им предвид под ужасност за да ме разберат правилно хората. За мен в тима на Челси има Ясна идея какво трябва да се прави, само дето не се получава. И тук въпросът не е само в централния нападател, това опира до всички хора в тима. Знаете ли, има една поговорка, че най-тъмно преди да се зазори и много силно се надявам в Челси положението е да е такова. И в един момент на на отбора да избухне. Защото този пропуск, тези пропуснати положения от а, а, кой беше? Единия беше, а, единия беше сигурно Скай Хаверц, но а, дали бяха два шанса за Рахим Стърник или три. Може и да бъркам. Обаче бяха толкова чисти положения през второто. По време, че просто не мога да не мога да си го обясна просто как се случва. Вижте, а, Вечера вечерта в среда се получиха първите индикации, че няма абсолютно никаква промяна в, в, в отношението на борда на директорите на Челси към Греем Потър, и това трябва да го обясни много простичко. Там планът е дългосрочен, Това, което Греем Потър прави сега, всичко, което направиха през Еноварския трансферен прозорец, това е добре планирано. И те чудесно знаят, че не търсят резултати сега. Търсят преструктуриране на клуба на играчите и всичко останало. Така че аз наистина смятам, че Потър няма да бъде уволен до, поне до, е и е сигурен, до 10 кръг на следващия сезон. Така мисля. Всичко може да стане. А, както се казва, Челси няма как да изпадне според мен. А, просто това ще се случи до момента, до който те намерят синхрона в играта си. Има обаче едно много интересно събитие с Рубен Селекс, който е временният наставник на Саутхемптън. Защото в момента светите са в тежко положение. А, първо вълниха Хазенхютъл, наложи се да вълнят и Нейтан Джонс и сякаш трудно някой би отишъл там с желание да работи. Рубен Селис обаче дигна ръка, той е част от клуба и каза, аз съм готов да бъда номер едно, искам да бъда номер едно и а, позицията му е връчена. Начина по който Саутхемтен игра, с а, а, Себераздаването по игрището, с енергията, която по- отбора показа, е, е, е много интересна. И за мен а, Рубен Селес е м, приятна изненада. Ще наблюдавам всеки следващ матч на Саут Хемптон с огромен интерес да видя дали, дали това е един матч, защото е нормално да има такъв стимул при смяна на менеджер. Но това е изключително интересно. Дали Саут Хемптон, защото за да, за да се изпълнят а, условията и желанията в Саутхемптън не е задължително да вземеш топ треньор. Хубаво е просто да вземеш треньор, който пасва на, на модела ти. Кой знае, може Рубен Серес да е точно такъв, знае ли човек. А, само да погледна дали за всички мачове, освен тези на лидерите, говорих вече, да не съм пропуснал някой. Да, пропуснал съм, естествено. Победата на Увърхемптън на от сега. Аз все още не съм гледал една секунда картина от този мач, защото утре ще го коментирам на записи. Mm, така исках да играта да е свежа в главата ми, обаче вижте Борнемут изведнъж започна да mm, да постига не лоши резултати равенство у дома с Нотиган Форест не беше нещо особено като послание загуба с 0-1 от Брайтън припомнете си, Брайтън вкара гол в края на матча равенство у дома с Ньюкасъл. Окей, okay, Нюкаса се убил такъв, Нюкаса се убил от, от такъв, нямал креативни играчи, сега биха Увърхемтън. Въпрос е, заражда ли се там нещо ново като стилна игра, като, като динамика, защото Боренът изведнъж е извън зоната на изпадащите. <laughs> наистина, наистина дъното на класирането е безкрайно интересно. Безкрайно интересно. Uh, много отдавна не сме виждали такова нещо, вижте каквото виждаме сега. Така че Борнемот е интересен, не си обяснявам Уверхемтън как позволи това да се случи, но може би има и такива матчове. В крайна сметка, това само доказва, че Уверхемтън, защото вълтите буквално прегазиха ливър по Остриненума, преди само два кръга. Сега губят от дома от Как точно обстават тия неща, не знам. И сега ще кажа някакво думи за Ман и Нотингем Форест, защото гледайки вчера двубоя, ако някой ми обясни как второто по време аз в Карагол, за да стане 2 на 0, ще съм изключително благодарен. Защото аз нямам реално обяснение. Това не са просто положения. Това са 100% ситуации. Ако Мансити не създаде тези положения и Форест в край изравни, ще кажем, те Мансити са подценили мача, заложили са на аванси от един гол. Не, Мансити си търсише втория гол. На това му казвам късмет, или по-скоро, липса на късмет. Защото си ти трябваше да водиш поне 4 на 0 в момента, в който Форест изравни. Да, Форест създаде необходимите условия, затова Форест имаше в себе си игрови план, който ти има спазваше и така нататък, но... Нищо не може да ме убеди, че Масити не трябваше да спечели 4 гола разлика този матч. И вместо Масити отново да е на върха в класирането, те предадоха лидерството в класирането толкова лесно. Още след първия матч. Печелиха на Емиръц и след това се провалиха, провалиха на Ситиграунд. Сега и остават на две точки от Арсенал с матч повече изигран. А матчовете се трупат. Сега си ще влезе в а, а, мелниците на Европа, защото тяхните цели в Шампионската лига ние знаем колко са сериозни и ще ми бъде любопитно да видя как точно ще играят. И накрая, за първия матч в този кръг, Астановил е също арсенал. У Наймери бе избрал, може би, перфектния тактически вариант да противодейства на арсенал. И през първото по време той работеше, мога да кажа, дори феноменално. Спокойно, мога да кажа, феноменално. А, какво имам предвид? Близка подредба на четиримата бранители. Оставя в фланговете. Окей, ако топката отиде там, отива крайният защитник на фланга, за да бие човека с топка. Но компактност на четворката а, в а, защита. Когато топката се отнеме, движението на атаката върви по диагонал. Защото защитниците вършат интуитивно към собствената врата, и предпочитат да оставят фланговете свободни. Първия гол на Оли Уоткинс. Диагонално подаване Оли Уоткинс атакува наказателно поле в Карва. Изнасянето на топката при втория гол на Филипе Коутино бе прекрасно. Да, там имаше някакви проблеми. Арсенал не се организираха изобщо добре, но това си е техен проблем. Имаше агресия в Астан Вил през първото поле и буквално не се виждаше как Арсенал ще се върне в този матч. И тогава дойде второто по време, в което тотално мача се обърна. Това ми напомни на много от мачовете на на начало на Арсенал. Защото имаше такива моменти, когато Арсенал избира добра стратегия, изиграваше едно по време под ръководство на Унай-Мари, и второто по време имахме усещането, че се пази резултата и нещо подобно. Вила направи също, само че този Арсенал на Артета влезе в второто по време мобилизиран. Но вижте, да го кажем направо. Арсенал не изигра добър матч като качество на футбола, който представи. А, имаше доста грешки, особено в средата на терена. Грешки на, на Джака, които изненадаха. Да, много лесно човек да каже, има те са морени, защото играха а, с Брентфорд в събота, в среда с Ман и сега пак в събота с Астан Вила. Има, има някакви аргументи за това. Но Арсенал не изигра добър матч. Това, което обаче Арсенал показа след почивката, мен лично ме изуми. то е свързано с характера и с хъса за игра. Миналата година, когато Арсенал се провали в битката за четвъртото място, те се провалиха заради липсата на характер. Заради липсата на усещане отбора да се справи с даден проблем. Да намери начин да се справи с даден проблем. Шампионските отбори са известни точно с това. Каквито и предизвикателства да им отправиш, те намират начина да решат проблема. Това направи Арсенал. На всичкото отгоре. Жоржиньо направи добър матч, когато топката е в краката му. Разликата между Жоржиньо и партей е когато Арсенал играе без топка. Когато Арсенал владее топката повече, както беше второто по време, защото Вила не знам дали Вила нарочно го направиха, това или така се получи, но Вила не създаде проблеми на Арсенал в защита. Тогава Жоржиньо е много полезен. Арсенал обаче имаше огромен шанс. Дори само да посочим градата, която вива удари при 2 на 2 в добавеното време. Огромен шанс. Но има такива мачове. Има мачове, в които трябва да ги вземеш с шанс и с хъс. И Арсенал направи точно това. Очуден съм, защото аз не вярвах, че този отбор на Арсенал го има в себе си. Не вярвах, че могат да спечелят мач по този начин. Направиха го. А, историята на Емилиано Мартинес с Арсенал започва да става много разнопосочна, защото бавенето на играта беше така много сериозен фактор в матча, но аз продължавам да смятам, че това са моменти, на които дълго ще се помнят и го заявявам както аз го казах и вчера в матча. Ако Арсенал в крайна сметка стане шампион, защото теоретично е възможно, аз продължавам да съм на същото мнение, че Арсенал не е готов да стане шампион, но всичко може да се случи. Ако Арсенал стане шампион, този матч е един от най-значимите. Със сигурност. Един от най-значимите за артилеристите, защото в него те не бяха с себе си, но стигнаха до да победата. Това е от мен за тази вечер. Малко дълго стана, но няма как като говори за 10 матча. Нормално е по 2-3 минути на, на двубой да, да отделяме. През седмицата ще говорим с Ивало Цетков. Ще има в рубриката Футболни стратегии два репортажа. Един е за два български матча, другия е за английските. И разбира се, лайфа е в петък очаквайте. Така че ще бъде е, обичайна седмица в Лигата на Джентълмен.